0: Artin's Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der blinden Welt Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Artin's Blind Facts mit Artin heute wieder am Mikro. Schön, dass ihr da seid. Angesichts der aktuellen Corona-Lage möchte ich euch erstens mal nicht beunruhigen. Zweitens, finde ich, ist das Thema sowieso schon sehr überhitzt. Und drittens habe ich mir gedacht, nee, Artin's Blind Facts findet natürlich trotzdem statt. Ich bin ja in meinem Homestudio hier und kann das ganz bequem aufnehmen und euch sozusagen hier alle möglichen Infos mitteilen. Es geht natürlich weiterhin um die Blindheit in meinem Podcast. Und heute habe ich ein Interview für euch mitgebracht, das ich mit einer hochgradig sehbehinderten Bloggerin geführt habe. Sie heißt Lissy und äh, hat einen eigenen Blog, lissiswelt.com. Ihr findet den Link auch online auf meiner Website bzw. in den Shownotes dieser Folge. Ja, dann würde ich sagen, Lissi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, freut mich da zu sein. (lacht) Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, wow, ich möchte mich damit mit dem Bloggen näher beschäftigen, möchte dann eigenen Blog schreiben?
1: Ach, das ist eigentlich äh, eine ganz witzige Geschichte. Ich schreibe eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe schon als Kind irgendwelche Sachen geschrieben, ob irgendwelche kleinen Gedichte oder Geschichten oder ja, was auch immer. Ich habe mir so viel ausgedacht und ja, am Anfang hat es meine Oma für mich aufgeschrieben und ich habe diktiert, weil ich noch gar nicht schreiben konnte. Und dann ging das immer so weiter. Das Schreiben hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. So sehr, dass ich dann irgendwann auch Germanistik und Philosophie studiert habe. Also ja, vom Schreiben bin ich nie so richtig weggekommen. Weil damit kann ich einfach so gut Dinge verarbeiten oder auch auf den Punkt bringen. Manchmal, wenn mich was beschäftigt, dann schreibe ich drüber und dann, ja, dann geht es mir besser, dann ordnen sich meine Gedanken. Und irgendwann... Ja, hatte ich dann einfach die Idee, komm, ich starte mal einen Blog. Eigentlich mit gar keiner richtigen, konkreten Absicht. Es war einfach nur sowas, wie soll ich sagen, das musste einfach passieren. Das sollte so sein. Ich wollte das einfach machen und ausprobieren. Und dann habe ich mich ein bisschen mit WordPress auseinandergesetzt und habe festgestellt, hey, das, das liegt mir ziemlich gut. Ich komme damit gut klar. Ja, und dann habe ich einfach mal ganz planlos und wahllos irgendwelche Sachen gepostet und Blogartikel geschrieben. Und erst mit der Zeit hat sich so richtig was draus entwickelt, ein eigenes Projekt. Und ja, später hatte ich dann natürlich schon auch Vorstellungen und Ziele, wo das Ganze hingehen soll. Ja, aber am Anfang war das einfach nur was, einfach nur, weil ich gern schreibe und ja, Lust hatte, es in die Welt rauszuschreiben und nicht nur an meinem kleinen PC zu Hause.
0: Sondern, dass es eben jeder lesen kann. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Über was schreibst du so ganz konkret?
1: Hm, also, ähm, ich habe mich zum Beispiel schon oft damit beschäftigt, äh, ja, was man so als fast blinde Frau für Sport machen kann. Oder auch, naja, vor allem worauf ich so Lust habe. Äh, über Reisen habe ich auch schon geschrieben, aber ganz konkret... Äh, Ja, die interessantesten Themen, oder ich habe das Gefühl, die kommen am besten an, sind einfach die Themen, wenn man sich mit der eigenen Behinderung auseinandersetzt. Ich habe zum Beispiel mal einen Blogartikel geschrieben, heiß mit Handicap geht sexy trotz Sehbehinderung. Das war dann auch ein sehr brisantes Thema. Aber ich fand einfach darüber, ja, ich wollte einfach was darüber schreiben und ja, offenbar war das auch ganz gut. Oder auch Kennzeichnungen, ja, mit Blindenbinden oder nicht, mit Langstock oder nicht. Einfach solche Dinge, das dann ja Fragen, ja, wer so ein bisschen in der Community ist, der weiß, dass das äh, ja, kritische Punkte sind, manchmal sogar Streitthemen. Und ich habe eben einfach aus meiner Sicht darüber geschrieben. Weil ich finde es auch immer blöd, wenn man so sagt, ja, also Blinde sollen das so machen oder sollen das so machen. Ähm, ich kann immer nur aus meiner Sicht erzählen und wenn dann jemand meint, ja er, ja, er stimmt dieser Sicht zu, ist gut und wenn nicht, man darf auch eine andere Meinung haben.
0: Gibt es denn irgendein Ziel beim Schreiben jetzt mittlerweile, Lissy? Was möchtest du mit deinen Beiträgen erreichen?
1: Ja, also aus meiner anfänglichen Unsicherheit oder Planlosigkeit ist eigentlich tatsächlich jetzt ein konkretes Projekt so für mich gekommen. Und ja, was möchte ich erreichen? Ich habe einfach beschlossen, ich will über diese Dinge schreiben, aus meiner Sicht involviert mit meinen Gefühlen und ich würde gern einfach eine Brücke bauen, weil manche Menschen, die auch eine Behinderung haben, die schreiben mir so oft und sagen, hey, das, was du schreibst, genauso fühle ich mich immer, aber ich habe noch nie die Worte dafür gefunden. Also möchte ich da die Worte finden, wo sie vielleicht anderen fehlen. Und auf der anderen Seite bekomme ich auch ganz viel Feedback von Leuten, die gut sehen und sagen, hey, das ist ja mal eine ganz andere Perspektive, darauf habe ich noch nie geachtet oder die fühlen sich bereichert durch Dinge, die ich schreibe weil sie einfach sagen, das ist ein ganz anderer Zugang zur Welt. Und so stelle ich mir einfach vor, also wie gesagt, dass ich eine, ja, eine Brücke bin zwischen sehend und nicht sehend. Und äh, eines meiner Lieblingsthemen ist auch die Mehrsinnigkeit, weil unsere Gesellschaft ist ja bekanntlich einfach extrem visuell. Aber das äh, ja, ist ja irgendwie auch, ist ja auch eine Barriere, wenn man es genau nimmt, schon allein auch für Menschen, die gut sehen, weil man sich dann immer nur auf eine Sache konzentriert, immer nur auf das Sehen, aber es entgeht einem so viel. Weil man hat ja nicht umsonst auch noch andere Sinne.
0: Absolut. Ich habe gelesen, dass du Germanistik studiert hast und jetzt als Online-Redakteurin arbeitest.
1: Das finde ich sehr interessant. Erzähl doch mal, wie ist das so und wie arbeitest du? Also es ist auf jeden Fall richtig cool. Es macht mir mega Spaß, weil auch das ganze Digitale, das, ähm, das liegt mir einfach sehr und gefällt mir. Ich fühle mich auch online überhaupt nicht eingeschränkt, überhaupt nicht behindert, weil ich ja auch das Glück habe, dass ich noch ein bisschen was sehe und nicht so sehr auf äh, Screenreader angewiesen bin. Äh, Ja, dadurch kann ich mich eigentlich online sehr frei bewegen und schon allein dieses gerne Schreiben von mir und dass ich mich frei bewegen kann in der digitalen Welt. äh, Ja, das das musste einfach so kommen, dass ich Online-Redakteurin werde. Und äh, ja, ich habe einfach, also ich hatte schon ein paar Jobs und auch als Nebenjob mache ich das. Ich schreibe einfach wirklich... Ich schreibe äh, schöne Texte für Websites, pflege die auch ein, suche auch Bilder, schneide die zu, lade die hoch. kümmere mich natürlich auch darum, dass die Seiten gefunden werden und alles, was so dazugehört. Und das ist dann schon was Schönes, wenn man so in seinem kleinen Word-Dokument irgendwie einen Text schreibt und am Ende geht man einfach ins Internet und geht auf die Seite und sieht, wow, sieht das schön aus, da ist der Text eingebettet, alles schön ordentlich, verlinkt. Und ja, also man, man schafft was mit Worten und hilft ja auch Menschen dadurch, und dann sieht das Ergebnis toll aus. Das, ja. das ist so das, was mir am meisten an meinem Job gefällt.
0: Jawohl, das glaube ich. Es klingt auch sehr, sehr spannend. Erlebst du an deinem Arbeitsplatz Vorurteile gegenüber Menschen mit
1: Handicap? Nein, also überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt, nach dem Studium ist das jetzt schon mein zweiter Job, den ich habe. Und bei beiden war es so, ich habe immer schon beschlossen, ich will nicht diese, ich weiß nicht, die naja, die blinde, behinderte Kollegin sein. Und deswegen habe ich mir schon von vornherein so ein bisschen ein kleines Konzept überlegt und es ist eigentlich beide mal super aufgegangen, weil ich einfach, ja, ich bin offen dahingegangen, habe mich vorgestellt, habe mir auch Gedanken gemacht, was Kollegen vielleicht komisch finden könnten oder wo es manchmal Erklärungsbedarf gibt und habe das einfach schon vorweggenommen und habe einfach auch immer versucht, ganz positiv und offen mit dem ganzen Thema umzugehen. Das liegt mir auch, ich gehe ja sowieso offen damit um. Und dadurch haben sich dann auch viele getraut, mir Fragen zu stellen und ich habe auch immer wieder ermutigt und gesagt, Leute, es gibt keine blöden Fragen in der Hinsicht. Fragt einfach, woher sollt ihr es wissen? Und dadurch ist es eigentlich eine richtig schöne Zusammenarbeit, beide Male. Also wenn wir auch mal irgendwo auswärts sind oder in der Mittagspause essen gehen, dann bietet mir eigentlich immer sofort jemand an, ja, hier brauchst du einen Arm, willst du dich einhaken? Immer solche Dinge und ja, ich werde eigentlich auch in Besprechungen gefragt, Lisa, soll ich dir groß kopieren oder kann man dir sonst irgendwie helfen? Es ist wirklich also bilderbuchmäßig. Ich weiß, dass es vielen Leuten leider ganz anders geht, aber ich habe wirklich wahnsinnig viel Glück und Ja, bin auch sehr froh darüber.
0: Ja, super, sehr cool. Jetzt möchte ich noch auf einen Beitrag eingehen, den du geschrieben hast. Den hast du, glaube ich, vorhin auch sogar schon angesprochen. Heiß mit Handicap heißt er Findest du das Thema Erotik wird gegenüber uns Menschen mit Handicap als Tabuthema behandelt?
1: Ja, meistens schon oder zumindest wird es sehr, sehr, sehr schwer irgendwie behandelt. Weil, ja, also in den Menschen... Also in den Köpfen der Menschen scheint es wirklich ganz schwierig zu sein, dass Behinderte ein ganz normales, äh, ja, also auch Beziehungen haben, ein Sexleben, Romantik, all das. Ich habe den Beitrag geschrieben aus dem Grund, ich bin in der Mittagspause spazieren gegangen und dann wollte ich gerade wieder ins Büro und dann haben irgendwelche zwei jungen Leute irgendwie, irgendwelche zwei, keine Ahnung, was weiß ich, so halbstarke oder gerade erwachsene Jungs mit ein bisschen viel Testosteron irgendwie, gemeint, ja, oh, geh mal auf die Seite, die Frau ist blind. Also der eine zum anderen. Und dann bin ich vorbeigelaufen und er meinte, ja, aber verdammt heiß. Und dann dachte ich mir so, wieso denn aber? Also geht nicht beides? Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Und äh, ja, so wie ich das in den Medien verfolge, ist das ja auch für viele andere ein Thema. Auch weil es ja Datingportale gibt oder geben soll, nur für Behinderte. Und dass man das ja eigentlich gar nicht möchte, weil man nicht so isoliert sein will. Schwieriges Thema.
0: Ja, das... äh Glaube ich. Ich habe deinen Artikel gelesen und jeder, der deine Website besucht, kann ihn natürlich auch lesen. Ich denke mal, als nicht nichtbehinderter Mensch denkt man sich gehandicapt und dann auch noch das Thema Liebe, Erotik. Wie schwer oder auch wie einfach musstest du, musstest du dich da durchkämpfen?
1: Ja, es ist ganz verrückt. Also ich muss auch immer dazu sagen, ich hatte noch nie einen Freund mit Behinderung. Das ist immer so die erste Frage, wenn ich sage, ich habe eine Beziehung, dann werde ich immer gefragt, ah, dein Freund ist auch blind oder sehbehindert. Und dann denke ich mir so, nein, ist er nicht, warum auch? Also nichts wäre kein Problem, ist völlig in Ordnung, aber ich weiß nicht, warum das automatisch so sein soll. Also durch Vorurteile musste ich mich auf jeden Fall durchkämpfen. In Beziehungen lustigerweise war es dann meistens ganz anders. Ich habe aber auch, ja, ich weiß nicht, ob es Glück ist oder eine Fügung, auf jeden Fall sieht man mir meine Behinderung gar nicht an. Und wenn ich möchte, kann ich sie natürlich schon auch geschickt verstecken. Ich hatte jetzt nie irgendwie die Absicht, jemanden zu täuschen. Aber ganz am Anfang, als ich natürlich irgendwann mal angefangen habe zu daten, ja, da habe ich mir schon überlegt, warum wow, möchte ich das von Anfang an sagen? Weil ich habe eben die freie Wahl gehabt. Und ganz oft bin ich dann also ohne Kennzeichnung und zu meinen Bedingungen hingegangen. Zum Beispiel, ich sehe abends viel besser als tagsüber, weil ich sehr blendempfindlich bin dann habe ich es immer so eingerichtet, (lacht) dass ich natürlich auch zuerst da war, dass der Mann dann auf mich zukommen musste. Und natürlich habe ich mir dann einen Kaffee ausgesucht oder eine Bar, wo ich mich gut auskenne, wo ich schon gewesen bin und wo ich auch wusste, auf der Karte, was ich bestellen kann. Ja, das hat mir einfach Sicherheit gegeben, am Anfang das zu verstecken. Aber heute würde ich das auch wieder ganz anders machen. Man muss da eben einfach auch ein bisschen reinfinden. Heute würde ich von vornherein wahrscheinlich einfach sagen, hey, so ist es halt, komm damit klar oder nicht. Ja, aber ich denke mal, da muss auch jeder seinen Weg finden und äh, eine Behinderung ist ja auch mit einem Prozess verbunden. Genauso wie man auch in ja in die ganze Dating- und Beziehungswelt reinwächst, so muss man eben auch mit der Behinderung sich auseinandersetzen und seinen Weg finden. Und dann am besten noch beides verbinden.
0: Jawohl, dann ähm, sind wir jetzt vom Thema so ein bisschen abgekommen, aber ich glaube, das war auch mal ganz interessant, darüber zu sprechen. Lissi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch und ich wünsche dir da auch alles Gute noch weiterhin in deinem Beruf und äh, auch privat natürlich auch.
1: Super, danke dir auch.
0: Das war eine neue Folge von Artin's Blind Facts. Zu finden unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify und auf www.geilfm.de slash Podcasts. Ihr habt ein Anliegen oder möchtet Artin euer Lob oder eure Kritik mitteilen? Dann schreibt ihn jetzt. Kontakt at